0: Peitica podcast. 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 E aí gente, estamos começando mais um episódio deste podcast, deste que vos fala Rafael Oliveira, host do Peitica, em mais essa sexta-feira, com mais um episódio para você, assim como todas as outras sextas desse mês, essa não podia ser diferente, com muito prazer chegando até você, no seu agregador de podcast favorito, nas suas plataformas de streaming favoritas como Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts, Amazon Music e várias e várias outras que você possa ouvir o Peitica. Ah, se você possui uma plataforma ou um agregador de podcast que ouve o Peitica e não está lá por algum, seja lá pelo motivo que for, me avisa, me dá um toque que aí eu faço questão de corrigir isso para você. Um grande abraço para você que está me ouvindo agora, um abraço para o grupo secreto do Peitica. É, antes de passar as redes sociais do Peitica, eu queria mandar um abraço muito especial é, para um casal de amigos queridos. Um abraço aí Gil e um abraço Ana. Já está, a gente só precisa acertar a data. tá Vou gravar um episódio com Ana, que a Ana é uma especialista, virologista. Assim. A gente realmente precisa bater esse papo para a gente conversar sobre esse momento, não só sobre esse momento, sobre a sua carreira, sobre as suas experiências, passando por um período ao qual todo mundo virou virou virologista para dar opinião. E a Ana é uma pessoa totalmente preparada, doutora, pós-doutora, enfim. Vai ser um grande prazer lhe receber aqui. Um grande abraço para o meu amigo Gil. Eu eu digo que não é o Gil do Vigor, mas tem mais Vigor do que o próprio Gil do Vigor. (risos) Um grande abraço aí para esse casal massa que eu conheci através do Diógenes. Muito prazer de verdade de, de compartilhar alguns momentos com vocês de conhecimento e tal. Em breve a gente aqui no Peitica, tá? eles estão Eu sei que eles estão maratonando. A Ana disse a mim que toda vez que estava entrando no carro, estava Gil lá escutando o Peitica, a minha voz. É um grande prazer ter vocês como ouvintes e como amigos, tá? E aí é, eu passo as redes sociais do Peitica, as minhas redes sociais, para que você possa acompanhar O Peitica, posso acompanhar os lançamentos, posso posso acompanhar as novidades. Se você quiser seguir o Peitica nas redes sociais, arroba Peitica Podcast. Tanto no Instagram quanto no Twitter, que são as redes sociais ao qual eu estou mais ativo. E se você ainda quiser algo mais ativo do que as próprias arrobas do Peitica, me segue nas minhas arrobas pessoais. Porque lá eu sempre estou postando alguma coisa, seja referente ao tema do Peitica, seja sobre outras coisas. Vai ser um prazer te receber lá também na minha arroba pessoal, arroba Rafa com PHA. Tudo junto, tá? R-A-P-H-A com PHA. É escrito tudo junto, a Rafa com PHA, me segue, que eu vou ter o prazer também de te agradecer, de te seguir, da a gente trocar uma ideia nas redes sociais, tá? Então é o seguinte, é, óbvio, vocês já viram o tema do programa de hoje. É, antes de tocar no assunto, tá? eu só queria citar duas pequenas coisas Quer dizer, pequena... Enfim, não é... Se fosse pequeno, não estava aqui, não foi dica. Olha aí, importante. Eu queria citar duas coisas. Enfim, eu fiz alguns episódios anteriores aí, onde eu me debrucei um pouco mais sobre essa questão da guerra lá no leste europeu, a Rússia invadindo o território ucraniano. Falei um pouco sobre as duas partes e tal. Só que ainda perdura, né? se mantém esse conflito armado, esse... Esse problema gigantesco que a gente está é, enfrentando aí no mundo. E é um problema para a maioria do, do, dos países que têm uma economia ativa, presente no mundo, porque a Rússia ela sofre sanções e, por tabela, as pessoas. Os países que têm relações econômicas com a Rússia também sofrem. É, por conta disso. É, também por conta disso, o preço de gasolina aqui no Brasil dispara justamente pelo fato do preço do dólar, tá, o preço da gasolina está diretamente atrelado com o dólar um erro que não conseguiram, quer dizer que não quiseram resolver, eu ia dizer que conseguiram mas só não resolveram porque não quiseram ainda e a gente tá aí, em alguns locais do Brasil um pouco mais afastados, já está quase 10 reais o um litro de gasolina, aqui na minha cidade já está mais de 7, enfim né? porém, eu queria citar duas coisas tá? assim, o brasileiro Eu acho que você já ouviu falar, enfim, você já deve ter citado, em todo buraco tem um brasileiro. Em todo lugar tem um brasileiro. E nesse conflito não foi diferente. Alguns brasileiros se propuseram a ir até a Ucrânia para auxiliar o exército, a resistência ucraniana. Porém, meu amigo, esse tipo de brasileiro que vai... É, pensando em várias coisas, menos do que realmente ele foi é, para fazer, acaba cagando. tá A gente teve um exemplo recente aí do tal do Mamãe Falei né que tomara que se afaste da vida pública porque é, foram falas execráveis em relação às mulheres ucranianas, em relação às refugiadas. Aquela pessoa merece estar bem distante da vida pública diante dos holofotes. Essa pessoa merece ser é, exterminado da vida pública Não estou falando que é para perseguir e tal ele, não, óbvio né, Ele deve pagar por isso Enfim, p- pelas falas é, machistas, é, é, xenófobas e uma série de outras coisas Porém, não foi só o Mamãe Falei que foi para a Ucrânia fazer besteira não é, Eu estava vendo aqui, é, inclusive no grupo de, 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 de amigos Os caras me mandaram uma matéria que eu fiquei assim... Isso só lembrando, eu estou falando antes de entrar no tema, tá? Você deve ter percebido. Os caras me mandaram uma matéria que eu achei assim um um baita de um absurdo. A matéria do Tempo, né de Minas Gerais, o, 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 o site do O Tempo, que é um jornal, eu acredito, de Minas. Ele diz o seguinte, a matéria... Internautas de diversas nacionalidades culpam brasileiros que foram à Ucrânia de forma voluntária para lutar contra os russos por facilitar ataques das tropas inimigas. Publicações em redes sociais exibindo as bases militares ucranianas teriam contribuído para o lançamento de mísseis pelas tropas russas causando dezenas de mortes. Sim. É, os, os carinhas que são acostumados aí para o clube de tiro, eles botaram na cabeça que precisavam lutar uma guerra foram... Ah, meu WhatsApp, esqueci de silenciar. É, eles foram é, para a Ucrânia né, bravamente né, para é, auxiliarem lá o exército ucraniano e eles estavam postando selfies lindas no Instagram, segurando armas, inclusive aqui no próprio, na própria matéria do tempo tem eles segurando as armas. E o que aconteceu? A Rússia descobre onde, tá onde estão essas pessoas e bombardeia exatamente a posição do exército por conta dessa imbecilidade que os brasileiros estão postando selfies, postando fotos no feed do Instagram. É para é é ficar pasmo realmente com a parada dessa, enfim quem vai querendo atenção consegue outra coisa. Um outro caso desse que me me chamou a atenção durante essa semana também, seguindo o mesmo exemplo desses idiotas aí que foram lá para a Ucrânia aparecer, tentar aparecer, teve um sniper brasileiro, se eu não me engano ele é instrutor de tiro, não estou com a matéria aqui, mas ele se voluntariou para ir para a Ucrânia também e disse, ó, eu vou para lá, eu sou especialista, sou instrutor de tiro e etc, eu vou para lá ajudar a Ucrânia. Chegou lá, viu duas bombas caindo, ele disse, eu, eu quero voltar porque eu não imaginei que era uma guerra. Eu acho que essas pessoas, elas acreditam que deve ser é, coisa da Rede Globo, né? Tipo, ah, a Globo tá mostrando ali, mas deve ser a Globo Lixo, né? Como algumas pessoas aí desse, desse movimento que, que tem muita simpatia com essa galera que gosta de armas e tal, dizem, né? Então o cara foi lá, quando viu que o bicho estava pegando, ele pediu a rega e pediu para voltar. Enfim, é, não seja esse tipo de imbecil aí, se realmente você se propôs a ajudar... É, ajude da maneira que melhor lhe convida, da maneira que não vá lhe pôr em perigo, é, da maneira ao, ao qual você é, tem especialidade e tem coragem, né? Porque, enfim, se for para aparecer em rede social, para tirar foto, é melhor ficar em casa, né? Tira foto no paintball, tira foto no, no clube de tiro, que aí eu te garanto que é mais seguro, tá? E já entrando agora no tema, é... essa semana, fruto dessa mesma galerinha aí, né? que gosta de arma, de tiro, faz arminha né, para ver se pode diminuir o preço da gasolina, surgiu uma polêmica no Twitter, sabe? Surgiu uma polêmica dizendo que tinha um cara e um um comediante humorista que produziu um filme né, e esse filme tinha cenas de pedofilia, esse filme precisava ser descartado de de todos os serviços de streaming, né? Eles... Falando da moral, né, dessa coisa imoral que é a pedofilia presente num filme. A gente vai falar um pouco sobre esse caso daqui a pouco. Mas antes disso, eu queria falar um pouco sobre esse debate que sempre aconteceu no Brasil sobre a influência né, dos, dos meios de entretenimento sobre a vida das pessoas. Tá? Eu me lembro, antiga, assim, a primeira coisa que eu me lembro de passar e de pensar sobre esse tema, eu era muito novo é, e o tema disso era RPG é, ligado ao satanismo. Tá? Para quem não sabe, o RPG ele é um jogo, tá? É por isso que tem esse nome, é Role Playing Game, e as pessoas é, Às vezes tem o RPG que é feito de modo presencial, tipo assim, as pessoas interpretam personagens e tal, se vestem. Mas a maioria dos RPGs, eles são, tipo assim, você interpreta um personagem, mas numa mesa, assim, você diz o que o seu personagem vai fazer e tal, você rola os dados. É um jogo de sorte, é um jogo de estratégia e tal, muito bacana, eu joguei muito na minha infância, na minha adolescência. E aí é que tá o ponto. A primeira vez desse caso de de delírio coletivo sobre a influência desses meios de diversão na vida das pessoas, eu eu presenciei com RPG. Por quê? Teve um caso em Minas Gerais de uma estudante que foi para uma festa em Ouro Preto e e lá em Ouro Preto ela, ela... enfim, tava na festa e tal, se perdeu das amigas, ou enfim, se afastou das amigas, e, e nesse meio tempo as amigas no outro dia não encontraram ela depois da festa, foram procurar, acharam ela no cemitério, numa posição é, como se o corpo dela estivesse fazendo uma cruz, com os pés um em cima do outro, como se tivesse sido crucificada e tal, e beleza, tava lá em cima de um túmulo no cemitério. Até tem uma matéria do caso aqui que eu achei no YouTube, eu vou tocar rapidinho só para vocês entenderem mais ou menos do que eu estou falando. Ela, a prima Camila e uma outra amiga foram a Ouro Preto para a Festa do 12, em outubro de 2001. A festa Ficaram hospedadas é na República Sonata, onde moravam os estudantes Cassiano, Maicon e Edson. No dia 14 de outubro, o corpo de Aline foi encontrado com 17 perfurações no cemitério da Igreja das Mercês. Segundo a polícia, a jovem estava com os braços abertos e os pés sobrepostos, como se tivesse sido crucificada. O Ministério Público acusa a prima dela e os três estudantes pelo assassinato. Ainda de acordo com a promotoria, eles seriam usuários de drogas e adeptos de seitas macabras. O crime teria Olha aí, as adeptos de seitas macabras e durante a matéria, isso é uma matéria da Rede Globo, aparece a capa de um jogo de RPG. Aí é que está o ponto, tá? É, essa jovem ela foi para essa festa, ela se hospedou numa república, tá no meio da festa isso eu tô falando pós investigações pós julgamento é, é, tentaram atribuir o crime às pessoas que ficavam na república durante a investigação veja só a menina morreu né ela foi lá encontrada com as perfurações no corpo e tal beleza é, e aí a polícia foi investigar e tal e obviamente a polícia foi no quarto das das, das pessoas a, da república que ela tava lá hospedada tá e na república tinha um um monte de adolescente, adolescente não, jovens né, enfim, e nisso tinha um roqueiro, aí tinha um outro, que, enfim, você sabe, o roqueiro gosta de roupa preta e tal, bandas né, de metal, não sei, aí no meio eles, eles já disseram o seguinte, ó, essa galera aqui tá esquisita, provavelmente tem gente com ligação ao satanismo aí e tal, não sei o quê. e aí no meio da bagunça, eles, eles procurando pra ver se achavam algumas pistas, acharam esse tal de jogo RPG, e nesse RPG, se eu não me engano, foi um RPG do Vampiro, a Máscara. Nesse jogo, eles acharam ó, algumas descrições de rituais que fazem parte do jogo, e aí eles chegaram à brilhante conclusão, ó, se esses jovens que estavam com ela estavam possu- possuindo, né, de, de, de porte desse jogo que tinha esses rituais, e a menina foi encontrada no cemitério, no, é, no formato de cruz em cima do, de uma, de, uma do, de um túmulo lá. Óbvio que isso foi um ritual satânico, e aí se ignora todas as outras pistas, todos os outros desenrolados dos crimes. No final, no final, para encurtar a história, foi provado que a jovem se envolveu com um traficante local, parece que consumiu droga dele e tal, não teve como pagar, e essa pessoa foi lá e foi um crime de vingança. Inclusive, a roupa da jovem estava é, bem separadinha, assim, perto do local do crime, tal que indicava que ela provavelmente ofereceu tipo é, uma outra maneira de se pagar aquele dinheiro, sei lá, através de, 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 de relações e tal. E aí acabou que aconteceu o que aconteceu. Tá? Porém, o ponto que eu quero chegar aí é nessa histeria coletiva a partir desse caso. O caso não teve nada a ver com o jogo, o caso não, tava, não teve nada a ver com o RPG, a polícia achou é, esses jogos e esses livros é, na república de jovens que vestiam camisas pretas de banda e, e atribuíram todo esse crime a satanismo e a rituais satânicos. Eu me lembro que na época isso foi um, um boom, assim foi um negócio de outro mundo, todo mundo falando esses jogos satânicos. Eu me lembro que nessa época eu jogava RPG, eu gostava disso, eu achava massa. Inclusive um dos RPGs que eu gostava era justamente esse vampiro, a máscara, que salvo engano foi o RPG encontrado... No, na república desses, desses jovens aí que, que aconteceu esse caso Eu lembro inclusive, minha mãe às vezes escuta o Peitica Mas talvez ela não lembre disso, mas eu lembro inclusive Porque assim, eu não tinha dinheiro pra ter o livro mesmo E aí o que é que eu fiz? Eu tenho um amigo que tinha A gente fez uma cotinha pra tirar a xerox do livro Pra todo mundo poder ler as regras O jogo de RPG é tipo assim Tem uma série de regras e vocês têm que cumprir aquelas regras pra interpretar a história É como se vocês estivessem escrevendo um livro ao vivo ali, sabe? As histórias vão acontecendo conforme as suas decisões. E lá no meio dessas regras tem uma série de coisas. Por exemplo, é, esse RPG, por exemplo, do vampiro, é, você interpretava um vampiro. Como o um vampiro no universo do vampiro, sei lá, quando e Drácula, é, Vampiro de John Carpenter. É, é, tem as, uma série de rituais que fazem parte do universo vampiresco, dizemos assim, vampírico. E aí tinha a descrição desses rituais, dessas coisas, nesse livro, que se você quisesse fazer aquilo no jogo, você cumpria lá, você dizia o que seu personagem iria fazer, o que não tem nada a ver com a realidade, tudo inventado, tá? É como se você pegasse um livro, eu tenho esse livro aqui agora, o o Drácula de Bram Stoker, eu estou lendo também esse livro, o Drácula de Bram Stoker, e lá no livro de Drácula de Bram Stoker tem uma série de rituais que o Drácula fazia e etc, tá? E aí se atribui valor a uma bobagem para tentar justificar o comportamento, tá? Que não teve nada a ver com o jogo, mas tenta se justificar e tentam se atribuir moral ao que você está consumindo, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente tem vários exemplos de pessoas que tentaram atribuir é, alguns tipos de, de alguns massacres, por exemplo, em escola, é, algumas, sei lá, tem ataques é, terroristas, a jogos, tá? Isso é o dia a dia assim do jovem. O jovem, eu acho que isso diminuiu um pouco agora, porque que bom que as pessoas estão um pouco mais inteligentes, Ai, vou usar essa palavra. Mas antigamente também, mais ou menos durante esse mesmo período aí que teve esse caso do RPG, se começou a uma caçada ao que os jovens e crianças estavam consumindo e muito parte disso promovido por uma comunidade ligada a igrejas. Por exemplo, o caso desse RPG lá de Minas Gerais, tá? É, salvo engano, eu estou falando isso sempre para não cravar aqui e bater o martelo, pelo que eu me lembro, o delegado do caso, que estava tomando conta do caso do assassinato dessa jovem, era evangélico. E quando ele viu esses livros, ele disse, opa, tem coisa errada aí e tal, e já mudou toda a vertente da, in- da investigação, para esses casos sobrenaturais, de de rituais satânicos. Então, essas pessoas ligadas à religião, elas elas estão 24 horas dedicadas a atribuir valor a qualquer coisa que você consome, a qualquer coisa que você escreve, a qualquer... Porque eles precisam ser os defensores da moral dentro da sociedade, afinal, eles acreditam que é o papel da igreja, né, o papel da religião cumprir essa moralidade, se fazer cumprir essa essa moralidade. E isso é um disco arranhado. Eu estou falando de um caso que aconteceu em 2001 e hoje... né? E e detalhe, está até anotado na pauta aqui. Eu não sei se vocês lembram, as pessoas um pouco mais antigas, eu vejo nas métricas do Peitica que uma grande parte do público que me ouve tem mais ou menos ali a minha idade. Não sei se vocês se lembram, e para quem não não é da minha idade, é um pouco mais novo e não se recorda, em 11 de setembro de 2001, mesmo ano desse desse assassinato, teve o atentado às Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos. Eu já falei, inclusive, no episódio sobre ah, aviação aqui, sobre isso e tal. Só que um detalhe que eu não citei lá no episódio passado e eu vou citar nesse, é que os terroristas, eles utilizaram um, um simulador, que se chama Flight Simulator, e para simular o momento que eles sequestrassem o avião, e e, e lá dentro do jogo eles simulariam a partida, né, tipo o local onde eles iriam mais ou menos sequestrar ali, até a ida até as torres e jogar o avião. Eles simularam isso no jogo. E o treinamento, entre aspas, que eles tiveram, fez parte do treinamento deles, a simulação nesse simulador de voo, que é o Flight Simulator, Que eu também tive muito contato com o Flight Simulator, através de um amigo e tal. A gente gostava, sempre gostou de aviação, a gente estudava. Hoje hoje em dia eu gosto muito, mas eu não pesquiso, não faz tanto parte. Não faz tão parte do meu dia a dia assim. Eu construí essa frase errada. Mas tudo bem, Igno, você entendeu. Não faz parte mais do meu dia a dia, aviação e tal, mas eu gosto, ainda conservo muito valor a isso. E aí, lá na época, tentaram atribuir que, pô, tá vendo? Isso aí só aconteceu porque os terroristas tiveram contato com esse jogo de simulação de aviões, e eles só conseguiram fazer isso porque eles tinham contato com isso. Tá vendo que isso é mal para a sociedade, se qualquer pessoa... Veja, Veja o tempo, veja o quanto desse argumento é absurdo. Eles acreditam, algumas pessoas, obviamente acreditam que pelo fato de existir um jogo de simulação, eu estou tratando como jogo, mas em determinado momento o Flight Simulator realmente, ele cumpriu um papel de simulador mesmo de voo. Mas pelo fato de se ter um jogo que simula um avião, o um comportamento dentro do avião, essas pessoas estavam, estavam atribuindo valor, né, dizendo assim, ó, está vendo todo mundo que joga esse jogo, é um potencial é, terrorista, porque ele vai ter a capacidade de sequestrar um avião a qualquer momento e jogar... Sei lá, e um, um, cometer um atentado terrorista. Então, isso acontece, por exemplo, eu, eu acompanhei muito esses debates quando eu era mais novo, quando eu era adolescente, porque eu sempre gostei de jogo, de tiro, sei lá, eu me lembro de Doom, é, Duke Nukem. Todos esses jogos, quando a gente era mais novo, é, tentaram atribuir algum tipo de violência às pessoas que gostavam daqueles jogos. GTA, Já. Que joga GTA precisa roubar um carro no jogo. Logo, você pode se tornar um assaltante de carro. Veja, veja a lógica que era atribuída. Hoje parece um absurdo, né? Você dizer um negócio desse, não. É, se você joga GTA, você é um potencial criminoso, porque lá no jogo você rouba carro, você atira em pessoas e tal, não sei o quê. E isso te torna um potencial assassino, um potencial. Veja o nível de absurdo que soa isso hoje. É óbvio que. Eu deixo muito claro aqui que esses jogos devem ter uma classificação indicativa. Determinadas idades é que precisam ter contato a esse universo, a a esses jogos, né, essas essas realidades virtuais. Não é é aberto para todo mundo, óbvio. E esses jogos já possuem essa indicação. Porém, a decisão, o que você se torna na sua vida as decisões que você toma na sua vida para se tornar, seja lá quem você for, tá, elas estão ligadas muito mais à construção da sua personalidade, quem você é, da sua vida, dos seus pais, do seu dia a dia, dos seus amigos, do que simplesmente atribuir valor ao que você consome. Ah, então quer dizer, eu falei isso também no episódio passado sobre true crime. Ah, então quer dizer que eu, se eu sou uma pessoa que consumo eu gosto de conteúdos sobre true crime, assassinatos, podcasts, né, que tratam sobre crimes reais, aí quer dizer que isso me torna uma pessoa potencialmente violenta, que vai cometer um ato desse, veja o um nível do, do absurdo que é a gente atribuir valor a isso. Beleza, e aí a gente volta para os dias atuais. O, os, é, as pessoas que apoiam o atual governo, eles são especialistas em criar pânico moral, sabe, estão ameaçando a família, estão ameaçando, e eu não estou falando só de ligação ao governo não, estou falando de de determinados grupos ligados à religião, ligados a setores conservadores da sociedade, sei lá, seja lá quem for, esse grupo mais mais ligado à à direita, extrema direita, não estou falando direita, enfim, comportamentalmente a essas pessoas que têm uma identificação política mais com a direita e extrema direita, essas pessoas tentam a todo momento criar momentos, né, situações, ou melhor, de pânico moral. É uma tentativa absurda de se criar um um constante clima de pânico para que eles sejam a solução daquilo. Para que essas pessoas sejam os mensageiros da paz, para que essas pessoas sejam os mensageiros da moral, os bons costumes, sabe onde é que eu quero chegar? E aí a gente chega no filme do Danilo Gentili, tá? Que foi aquilo que eu citei lá no início do episódio e eu vou entrar nele agora. Veja, eu não quero aqui gastar. Eu já, eu falei isso, eu tuitei isso um dia desse. Eu não quero aqui gastar um segundo do meu tempo defendendo Danilo Gentili porque eu acredito que ele também é um dos responsáveis é, pelo fato do Brasil estar enfiado o pé com o pé na lama o pé não, até o pescoço né? com essa política nojenta, essa política que atribui valor moral a tudo ele é um dos responsáveis ele estava ligado a esses grupos de extrema direita esse filme que estão criando veja, e, 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 e nesse curto período de tempo que se aproxima das eleições já criaram caso com Cuphead que é uma série da Netflix já criaram caso com uma série que é sobre, tipo assim, um, crianças que são bruxas, tipo Harry Potter, assim, mas em desenho, é, já criaram um caso com um chocolate, isso é mais, um pouco mais antigo, mas já criaram um caso com chocolate que tinha o nome de bruxa, alguma coisa assim, e agora estão tentando atribuir esse valor ao filme do Danilo Gentili. Só um detalhe que esse filme ele foi lançado em 2017, tá? Em 2017 esse filme foi lançado, em 2018 o Danilo Gentili apoia o atual presidente na sua campanha, e está totalmente ligado a grupos conservadores de direita e extrema-direita, certo? Só que aí, mais recentemente, esse humorista aí, que fez esse filme, ele rompe com essa galera de extrema-direita, tá? E aí, essa galera de extrema-direita, de, de, extrema-direita esperou, de 2017 até 2022, para se revoltar. Cinco anos, vejam que absurdo. Um delay, um pequeno delay de 5 anos do filme lançado em 2017, eles só foram se revoltar em 2022. Tá? Por quê? Porque eles precisam criar esse pânico moral e agora é, é mais é, plausível da parte deles criar esse pânico moral com o que agora é um rival deles. Porque o Danilo Gentili assuma uma posição de ser é, contra o atual governo. Depois que ele ajudou a eleger, ele agora rompeu com o atual governo. E aí, essas pessoas ligadas ao bolsonarismo, à extrema-direita, eles estão revoltados com esse filme porque tem cena de pedofilia. Chegou até o absurdo, tá? De um pastor, um tal de Marco Feliciano, uma figurinha carimbada nesses grupos aí, um cara, assim, é, é, um completo imbecil. Salvo engano, ele é deputado, ele é deputado federal, Marco Feliciano, pastor, Assembleia de Deus e tal, um monte de coisa. Esse pastor, em 2017, ele. É, é, ele não, agora ele está descendo a lenha no Danilo Gentili, isso é um absurdo, cenas de pedofilia, o Danilo Gentili está promovendo a pedofilia, precisamos proteger os nossos filhos, um discurso moralista assim, absurdo. E aí, a internet não perdoa. Em 2017, tinha um Twitter de Marco Feliciano, dessa mesma pessoa, elogiando o filme, dizendo que o filme era engraçado e tal, O Marco Feliciano, o pastor, dono da moral, defensor dos bons costumes contra a pedofilia, em 2017, na época que o Danilo Gentili era aliado político do seu grupo político, ele fez um tweet elogiando publicamente o filme, dizendo que o filme era engraçado e tal, não sei o quê. E aí a turma foi lá e resgatou esse Twitter. Sabe qual foi a desculpa dele? Ele disse, ah, provavelmente na hora dessa cena de pedofilia eu me levantei para atender um telefone, por isso eu não vi. Veja o absurdo, a cara de pau, a, a, assim, uma pessoa que mente desse jeito, eu tô falando de um pastor, de um líder religioso, sabe? Uma pessoa que mente descaradamente desse jeito, ele é capaz de qualquer coisa. Ele disse que só elogiou o filme do Danilo Gentili lá em 2017 porque provavelmente ele atendeu o telefone e não viu a cena que causou um impacto cinco anos depois do lançamento desse filme. Vocês percebem o quão frágil é o discurso dessas pessoas que precisam a todo momento estar criando um pânico moral ao redor dessas temáticas porque eles dizem que eles eles dizem que estão tentando destruir a sociedade, a família as crianças e aí eles vão pegando exemplos para se pôr contra esses exemplos e se você tenta usar minimamente da lógica para mostrar o equívoco dessas pessoas logo você é atribuído a, a esse valor que eles dizem estar defendendo, por exemplo, se um se esse imbecil do Marco Feliciano ouvir esse programa, ele vai dizer: tá vendo? O Rafael do Petica, ele é a favor da pedofilia, porque é um monte de besteira. Né? Por quê? Porque ele não tem. Quer dizer, ele tem essa capacidade, ele faz isso de propósito. E pessoas estão revoltadíssimas e caindo nessa narrativa de revolta depois de cinco anos em nome de uma moralidade. Tá? Então, assim, fica para vocês. Eu sei que tem a maioria das pessoas que, que seria bom que eu visse esse programa, não ouvem já por motivos de não alinhamento com, com o meu posicionamento em relação ao presidente, ao, à extrema direita aqui do Brasil e do mundo, mas seria muito bom que essas pessoas ouvissem esse programa para elas poderem notar o quanto elas são manipuladas nas mãos dessas pessoas, que as manipulam cada vez com menos argumento cada vez menos elaborados, sabe? O cara disse que só elogiou o filme porque saiu para atender o telefone. Veja o nível da mentira que essas pessoas estão acreditando. Cada vez mais essas coisas vão ficando piores, assim, insustentáveis. E não se enganem, esse ano é ano de eleição. Toda semana vai surgir, uma, todo mês vai surgir uma polêmica dessa. Por quê? Porque já que Bolsonaro não cumpre seu papel como... governante, cuidando da nação, fazendo com que as pessoas paguem preços justos por gasolina, por comida. Quem vai no supermercado sabe. Eles precisam criar inimigos imaginários para eles serem os heróis que combatem esses inimigos. Precisa ser muito claro isso e e detalhe. Nós, que nos posicionamos bem distantes dessas pessoas, ainda bem, não temos alinhamento nenhum, a gente não pode cair nessa armadilha de discutir moral com essas pessoas. Porque, primeiro, essas pessoas são imorais. Essas pessoas são imorais e usam da moralidade como escudo para tentar se criar esses gigantes, esses inimigos, para eles mesmos serem a a solução. Então, a gente não pode entrar nesse debate moral. Deixa esses imbecis falando sozinhos ri, caçoa, sai de junto chama para discutir o que realmente importa que é o preço da gasolina quase 10 reais em alguns locais do Brasil que é o preço do supermercado que você compra 500 reais e sai com três sacolas de, 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 de comida tá? é isso que tem que ser discutido para esses imbecis o remédio é o desprezo tá? não caiam nessas armadilhas não discutam com essas pessoas tá? sobre moralidade porque essa moralidade vinda deles, ela é falsa, ela é construída, tá? Então, fica aí esse peitica dessa sexta-feira, pense sobre isso, reflita sobre isso, tomara que o peitica seja esse instrumento de reflexão, tá? Te agradeço por, por você ter chegado até aqui nesse momento, é, desse episódio. Se você curtiu o tema, se você gostou do tema, compartilha com alguém que você acha que vai gostar também. Se você quiser me marcar nas redes sociais compartilhar nas redes sociais me marca para poder te agradecer pessoalmente e foi um prazer estar aqui contigo de novo em mais essa sexta-feira, em mais essa semana obrigado gente por ouvir o Peitica e até a próxima sexta-feira valeu, um abraço